0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven hebben er de mond van vol, maar heel vaak is het ook niet meer dan een schaamlab. Deze week onderzoeken we hoe je nou echt kunt ondernemen met impact. Hoe je als bedrijf echt het verschil kan maken. Vandaag de gast Boyan Slat, CEO van The Ocean Cleanup. 26 jaar en al een derde van zijn leven bezig met zijn missie, de oceanen plasticvrij. Nou, ook rivieren inmiddels. Het ziet er naar uit dat hij nu eindelijk op grote schaal kan gaan oogsten. We gaan het erover hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Het opruimen van de plastic soep uit oceanen... is moeilijker dan ik ooit had kunnen bedenken. Uh, Dikke de, ja. ja. De kritiek van biologen op de ocean clean-up is kortzichtig. Uh, ja. En wie impact wil hebben, moet heel eigenwijs zijn. Zeker waar. Drie keer ja. We komen op alle drie de punten terug. Zo'n tien jaar geleden, op je zestiende, begon je met jouw missie... het opruimen van plastic uit oceanen... Wat volgde was een proces van vallen en opstaan, van, van ontwerpen, testen, ondernemen. En, en nu sta je op een tipping point.
1: Klopt, ja. ja dit jaar wordt uh, die, misschien wel het, nou, zeker het belangrijkste jaar tot nu toe. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren uh, hard gewerkt aan het ontwikkelen van de technologie, het, het probleem goed begrijpen met veel onderzoeksexpedities, etc. Uh, maar nu moet het eigenlijk allemaal bij elkaar komen. En uh, moeten we daadwerkelijk kunnen laten zien dat we het kunnen, uh, kunnen schalen. Dat we het echt werkelijkheid kunnen maken. Um, dus uh, het is eigenlijk de afrondingsfase van, uh, van, van de ontwikkeling. En het begin van de, van de scale-up. Dus wat we dit jaar hopen te bereiken is aan de, aan de oceaankant. Daadwerkelijk Dat het eerste full-scale systeem in die Great Pacific Garbage Patch te hebben liggen. En ik, ja, wat, ik, wat, wat wij geloven is, als je daadwerkelijk kan zien... dat je een zeer grote hoeveelheid plastic naar wal brengt... dat je een schip ziet vol met containers, vol met plastic... Weet je, dat dat de, de, de key step is om te kunnen schalen. Ja. En uh, goed, aan de rivierenkant zijn we eigenlijk nu een stapje verder. Dus uh, we hebben nu werkende systemen. Maar daadwerkelijk, ja, zeg, de eerste tien rivieren... Op een hele hoge efficiëntie te, te, te tackelen. Uh, wij denken dat dat de, ook daar de essentiële stap is om te kunnen schalen. Je, die, zonder die eerste tien gaan de volgende honderd er ook niet komen. En ook niet uiteindelijk die duizend rivieren die we willen oplossen. Dus ja. dat is. Dus wat dat betreft is,
0: is dit inderdaad een, een cruciaal jaar. Als we nog eerst beginnen bij de oceanen. We hebben het inderdaad over de Great Pacific Garbage Patch. Dat, dat, dat wil je opruimen. Dus, zo, ja, tussen Hawaii en Californië drijft zo'n 80.000 ton. Plastic? Klopt. Ja. En uh, welke stappen moeten daar dit jaar voor naar jullie worden gemaakt?
1: Ja, dus in uh, 2019 hebben we een, een eerste pilotsysteem in die patch uh, gehad. Dat was een systeem van... Een orde grote 70 meter spanwijdte En daarmee hebben we de eerste plastic kunnen oogsten. Dat ging om een kleine hoeveelheid, 60 kubieke meter. Maar dat was voldoende om nou, de, de, de basisprincipes te kunnen bevestigen. Maar uh, om te laten zien dat we het daadwerkelijk op grote schaal kunnen doen... is nu de volgende stap om daadwerkelijk een, dus een systeem op volledige schaal neer te leggen.
0: Zodat je ook echt dus dat schip met dat plastic straks een haven binnen kan zien komen?
1: Exact. Dus het, het volume wat we in 2019 hebben opgehaald, dat zouden we op, op deze schaal hopelijk uh, ja, zeg elke dag uh, op, op kunnen halen. En uh, ja, we, we, het, het doel is om met die testcampagne dit jaar om daadwerkelijk te laten zien uh, dat, dat het op die schaal kan. En uh, vervolgens ook, dat werkt ook de, de clean-up te beginnen. Dus we gaan, gaan beginnen met het oogsten van plastic uit die Great Pacific Garbage Patch. Ja,
0: dat kost geld, heel veel geld. Zeker ook als je zo'n dus scale-up, als je groter wil gaan worden... moet je ook in grotere cijfers gaan denken. Tot nu toe was de Ocean Clean-up vooral afhankelijk van donaties. Alleen afhankelijk van donaties. Klopt. Ja. Ja. Uh, er zijn dus nu inkomstenbronnen bijgekomen. Die rivieren, uh, hm. daar had je het al over, die ruimen jullie op. En daar heb je die opdrachtgevers voor, daar komen we zo over te spreken. Maar jullie maken inmiddels ook zonnebrillen van het plastic.
1: Ja, kijk, het, het, het mooiste zou natuurlijk zijn... het zou ja, haast een beetje poëtisch zijn... als we het probleem kunnen oplossen met het probleem. Dat we waarde uit dat plastic kunnen halen... en zodoende uh, genoeg inkomsten kunnen creëren... om weer meer plastic eruit te halen. Uh, het zou een perfecte cirkel zijn. Uh, het punt is natuurlijk dat... Dat plastic daar ligt er al decennia gemiddeld. Dus um, het is vaak heel erg bros en uh, verweerd door, door de zee. Het is niet heel hoogwaardig. Exact. En, en sowieso plastic is gewoon een heel goed, goedkoop materiaal over het algemeen. Uh, terwijl natuurlijk het plastic in het midden van de oceaan oogsten... is niet bepaald goedkoop. Het is zeker duurder dan het hier uit de vuilnisbak in Amsterdam. Dus, uh, dus die, die, uh, die toename van, van waarde, dat, dat is echt... Het is best wel een lastig probleem, technisch... maar mm -hmm. ook qua, qua businessmodel. En we wilden vorig jaar eigenlijk laten zien van dat, dat dit kan. Dat je echt uh, hoogwaardig iets kan maken van dat materiaal... uit die Great Pacific Garbage Patch. Dus uh, vervolgens kozen we een, een zonnebril als een proof of concept... En um, ja, als je nu kijkt naar de, 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 de waarde daarvan... het wordt gebruikt door een bedrijf... wat ook de zonnebrillen maakt voor Hugo Boss of uh, Gucci. Dus het is daadwerkelijk echt een, een heel premium product. Um, en er is vraag naar. Dus ja, hiermee hebben we in ieder geval laten zien dat je... Op, even op een kleine schaal echt iets heel erg hoogwaardigs kan maken van dat materiaal. En uh, ja, dat is iets wat we de komende jaren hopen op te schalen... in parallel aan, aan die clean-up.
0: Want het is nu vooral nog een gimmick, toch? Het is vooral nu nog laten zien dat dit kan... maar het is niet een grote inkomstenbron.
1: Nee, we gaan, geen, uh, we gaan die garbage patch niet opruimen alleen met zonnebrillen. Nee. <laughs> Interessant, hè? maar uh, het is echt een proof of concept. Het gaat wel de funding geven om nu dit jaar weer naar die patch te gaan. Dus als mensen nu een bril kopen, dan helpt dat ons... om deze zomer weer naar die patch toe te gaan, um, maar het is zeker niet het plan om die hele patch ermee op te ruimen.
0: Nee. wat wel een plan is en dat is, dat is razend interessant, uh, want het, het mes snijdt aan twee kanten. Je hebt het plastic in de oceanen, maar er zijn ook plastic plastic komt in die oceanen vanuit de rivieren. Dus is jullie plan: we gaan die rivieren gaan we ook opruimen. En het interessante daar is dat daar heb je een eigenaar van het probleem. Exact. Dan heb je iemand die jullie moet betalen mm. om die rivieren op te ruimen.
1: Exact. dus ja Misschien wat achtergrond te geven over de rivierenkant van het probleem. Uiteindelijk, ja, om het probleem op te lossen, moeten we het probleem van beide kanten aanpakken. dus weet je, De analogie wordt vaak gebruikt van een, uh, een, een badkamer die overstroomt... met een kraan die, die kapot is. ja Als je daar met meerdere mensen zo'n badkamer binnenkomt... Ja, wat, wat doe je? Een paar mensen gaan proberen die kraan dicht te draaien... en een paar gaan proberen... Uh, de, de grond te, te, te dweilen. En ja, wij denken dat we allebei tegelijk moeten doen. Mm -hmm. En wat we hebben ontdekt is dat eigenlijk rivieren... echt de, de primaire bron zijn van plastic naar de oceaan. Het zijn een soort van de, de, de snelwegen waar plastic als het regent... komt het in een beekje, van een beekje naar een rivier... en van rivier naar oceaan. En uh, wat we daarin ontdekt hebben door veel te meten in een landen als Vietnam, Indonesië, maar ook in Europa. Dat maar een heel klein percentage van de rivieren verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van het probleem. Dus, is de verklaring daarvan? Um, goed, uh, wat we zien is dat uh, vervuiling voornamelijk plaatsvindt in gebieden waar mensen heel erg dicht bij de kust wonen. Dus uh, ja, gewoon steden mm -hmm. en in landen waar men genoeg welvaart heeft om producten in plastic te kopen, maar nog niet de publieke diensten heeft... zoals afvalophaaldiensten, om daadwerkelijk goed met dat plastic om te gaan. Dus wat je ziet is vooral in... Steden zoals Manila, Jakarta, uh, Ho Chi Minh. Dat soort plekken waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen. In een stad dicht bij de oceaan. Waar de grootste lekkage is van het plastic. En wat we dus zien is dat maar 1% van de rivieren verantwoordelijk is voor 80% van alle plastic. wat de oceaan inkomt. Dus met
0: 1% van de rivieren is verantwoordelijk voor 80% van het plastic in de oceanen.
1: Ja, en dat is goed. Aan de ene kant een, een klein percentage natuurlijk. Het is, dan denk je
0: als leek. Dat is makkelijk op te lossen.
1: Ja, dus aan de ene kant is het een klein getal. Aan de andere kant is het ook weer een groot getal. Want het is nog steeds: er zijn honderdduizend rivieren in de wereld. Dus het gaat nog steeds om duizend. Riveren. En ja. goed, daar heb je natuurlijk allemaal uitdagingen. Als hoe doe wat doe je met de scheepvaart, wat doe je met uh, hoge stroomsnelheid, met getijden, et Dus um... maar wat jullie daar doen, is je hebt iets dat heet en heeft een fantastische naam: de Interceptor. Ja. Uh,
0: dat is uh, die 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 drijft, dus in rivieren en scoopt daar eigenlijk die ja, die haalt het plastic uit de rivieren. En, en nogmaals, dat is dus dat is geen hobbyproject, nee, daar worden jullie
1: voor betaald. Exact, dus dat is een, uh, een systeem. Het wordt aangedreven door zonne-energie. Het is autonoom. Je legt hem in de mond van de rivier en dat vangt het plastic af voordat het in de oceaan komt. Uh, we hebben er dan nu drie van operationeel. Vietnam, of sorry, in Vietnam komt, de vierde binnenkort. En uh, ja, het idee is inderdaad dat je daar een probleem-eigenaar hebt en hopelijk. Nou goed, Op, op dit moment euh, subsidiëren we dat natuurlijk nog steeds zelf... omdat we echt de case moeten bewijzen. Maar de hoop is uiteindelijk, de komende jaar of twee... dat we genoeg pool krijgen uit die markten... om daadwerkelijk daar ook euh, kostenneutraal die systemen te kunnen neerleggen.
0: Het voelt als, euh, alsof je, je was natuurlijk euh, aan het pionieren... maar het voelt alsof dit, jaar, alsof dit een sleuteljaar is op vele vlakken. Dat dit misschien wel het spannendste jaar wordt van je project tot nu toe.
1: Ja, dat zou ik het wel durven zeggen, ja.
0: De Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rojakkers. En deze week vijf kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. Zo sprak ik maandag met Willemijn Verloop van Social Enterprise. NL. Gisteren met Maurits Schoen. Die gesprekken die zijn terug te luisteren in de BNR-app. Doe dit ook vooral, want het waren mooie gesprekken over hoe je impact kan maken als ondernemer. Nou, iemand die er ook veel van weet is Boyan Slat, CEO van de Ocean Cleanup. Ben jij eigenlijk ondernemer, Boyan? Uh,
1: niet uh, vrijwillig. <laughs> uh, goed, uiteindelijk. Als je problemen oplossen, dan moet je veel dingen doen. En uiteindelijk krijg je dan een soort label van, van ondernemer. Maar uiteindelijk, ja, waar mijn passie ligt, en wat ik ja, gewoon day-to-day -day vooral doe, is, is problemen oplossen. Dus uh, je nadenken over yeah, een, een issue en vervolgens kijken van hoe verbinden we bepaalde dingen om, om, om dat te kunnen. Oplossen en ja, uiteindelijk. Je, soms, soms hoor je wel mensen zeggen: van. Weet je, ik wil later ondernemer worden of zo. En je, de, de, de werkelijkheid is: niemand wil ondernemer worden. Als je dat wil, dan. dan Snap je eigenlijk niet goed wat, wat het inhoudt? Want weet je, feitelijk, je, als ondernemer, je wordt constant um, uh, heb je mensen die zeggen dat, dat het onzin is wat je doet. Of uh, weet je, dat het niet kan? Um, je, goed, Het is 24-7, euh, werk je feitelijk dag en nacht. Als je wakker wordt. Uh, merk je ook dat je gewoon nog steeds de door aan het gaan bent met, uh, met problemen oplossen. Um, het is niet goed voor je sociale leven. Uh, uh, heel lang geleden moeten passeren. Dus ja, het is, in ieder geval een, het is niet iets rationeels om te doen. Het klinkt als een
0: leidensweg als je het zo omschrijft.
1: Ja, het, goed, de enige manier of de enige reden om het te doen is als je een bepaald probleem of een bepaalde passie hebt die ja die die je groter acht dan dan al die al die nadelen ja. Um, maar ja in principe <laughs> uh, gewoon, gewoon een 9 to problemen. 5 job gewoon is overzichtelijker ja absoluut maar ja ik, eerlijk gezegd ik zou daar ook niet heel gelukkig voor worden denk ik. <laughs> nee. maar je het, maar je doet je
0: je, je schildert een bestaan dat helemaal in het teken staat van dat ene doel. En dat is dus niet de, dat ondernemen, nee, het is die, die plastic opruimen. Dat is het. Exact. En daar, om dat te bereiken ben je nou eenmaal ondernemer geworden.
1: Zeker, ja. Nee, weet je, als, het, uh, als het op een andere manier zou kunnen, zou ik dat graag doen. Maar weet je, uiteindelijk, ja, je hebt toch een, een team nodig, een organisatie. Um, uh, goed, dit is een... Ja, uiteindelijk. Je hebt natuurlijk, als je naar de geschiedenis kijkt, je hebt genoeg mensen die zeggen van, puur een idee hebben, dat is voldoende. En dat noemen we dan uitvinders. Dus, uh, um, en dat is natuurlijk het, het leukste deel uiteindelijk. De, 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 het, het nadenken, de ideeën. Maar uiteindelijk, ja, ik, ik wil niet alleen leuke ideeën bedenken. Ik wil ook Zeker weten dat ze gaan gebeuren. En ja, dan je de, de beroemde uitspraak, volgens mij, van Edison: dat, dat 1% inspiration, 99% perspiration. Dan, dan is die, to, die, die uitspraak redelijk toepasselijk, denk ik. Ja,
0: die klopt ook wel op jou staan, dus.
1: Ja, uiteindelijk. Ja. En goed, uiteindelijk om echt technologieën te ontwikkelen. Ik denk dat de fase van een idee zwaar overschat is uiteindelijk. Dus um, de, de echte innovatie, de echte ontwikkeling gebeurt door, door trial and error: door dingen te doen, te proberen, aan te passen, te leren. En uh, ja, dat doe je niet alleen in een, in een zolderkamer. Dat, dat doe je in een door... team. Ik zou het met een team, met het echte probleem, in het veld, ik daar, daar innoveren. Ja. Wat ik me wel
0: afvraag is, want je, je bent 26. Dit probleem is iets wat niet morgen is opgelost. Dus dit, hm. dit zou zomaar je hele werkzame leven kunnen kosten. Misschien nog wel meer. Hm. Um, en het, is natuurlijk, het, is, het verhaal is bekend. Het begon toen jij, jij ging duiken in als Griekenland, als jonge jongen. Je zag daar heel veel plastic en dacht toen, hier, hier moet iets aan gebeuren. Wat ik me afvroeg is, stel jij was toen niet gaan duiken. Maar je was iets anders gaan doen. Wat had je dan met je leven gedaan?
1: <laughs> um, ik, ik heb altijd wel... Uh, ik ben, goed, ik, mijn hele jeugd ben ik eigenlijk al gepassioneerd geweest over technologie. Hè. Dus um, toen ik twee was, bedacht ik... ik wil mijn eigen stoel bouwen. Omdat ik het leuker vond om mijn eigen stoel te hebben... dan eentje die in de winkel kon kopen. Uiteindelijk ging, die, ging dat door naar computers bouwen. Uh, 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 explosieve uh, raketten. En toen ik, Bedenken of bouwen? Bouwen. Dus dat is een fase die mijn ouders heel erg uh, leuk vonden. Die dus zou ik graag uh, willen vergeten? <laughs> ja, er zijn fases geweest dat, dat het huis af en toe vol met rook stond. Dat ik iets aan het indampen was op een fornuis. Maar, um, en voor toen ik 12, 13 was, bedacht ik dat het leuk zou zijn om 213 uh, kleine modelraketten tegelijk te lanceren. Dus oh. toen heb ik uh, met de TU Delft een groep vrijwilligers gevonden en uiteindelijk dat er een Guinness World Record daarmee gezet Dus Ik heb altijd wel ja, redelijk aparte interesses gehad, wellicht. Uh -huh. En weet je, als ik ergens een interesse in heb, dan is dat alles voor mij. Um, ja, dus... Goed, wat was het antwoord? Ja.
0: De vraag was: stel je was niet gaan duiken. Je hebt je nu je hebt je dit probleem. Uh, daar besteed je nu je werkzame leven, nou, je hele leven aan. Je beschreef net hoe, hoe dat leven eruit ziet. Geen vrije ja. tijd. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. En dat begon dus met dat duiken in Griekenland, waar je dat plastic zag. Ik dacht, ja, hm. iemand die zoveel, zoals mijn oma zou zeggen, zoveel verstand in zijn kop heeft. Die, die, jij zou ook tien andere problemen uh, hebben kunnen uh, vastpakken om op te lossen.
1: Ja, natuurlijk. Dus het is een beetje uh, een, een toevallige samenloop van omstandigheden. wellicht een even interessante vraag zou zijn... als ik het niet had gedaan, uh, niet die duiktrip had gedaan... was iemand anders nu uh, die garbage geweest geweest. patch opgegaan. Dus, ja, zijn er andere problemen als je naar de wereld kijkt... waar je handen bij jeuken? Waarvan je oh. denkt, Nou, die had ik ja. aangepakt als ik niet in die ocean cleanup zat? Constant. Ik heb een, een, een boekje naast mijn bed met, met ja, meer ideeën dan dat ik absoluut tijd in mijn leven zou hebben. Dus dat. Ja, daar... Noem maar
0: eens één waarvan je denkt, ja, dat, dat, daar had ik me uh, dus ook nog op kunnen storten. Als, het niet, als niet dit me was gebeurd.
1: Ja, goed, ik. ik... Ik denk dat het niet verstandig is. Ik, weet je, het, het punt is als je eenmaal een idee hebt in je hoofd. Het is een soort virus die dat verspreidt. En je kan vervolgens er niet meer over stoppen met nadenken. Dus wat ik, wat ik altijd probeer is dat zoveel mogelijk uit mijn hoofd te dumpen. Eh, zodat ik niet... is dat je er vanaf bent. Ja, want het is veel te leuk en verleidelijk om weer nieuwe ideeën mee te En dat is alleen maar afleiding, dus. want je hebt een te belangrijk doel. Exact, dus focus is het nummer één element om hiermee succesvol te zijn. En uiteindelijk de meeste, de meeste dingen falen. Of omdat mensen te vroeg opgeven. Of omdat ze iets anders leuk zien. Wat, ja, dat uh, wat op kan. ja dus ja. Maar goed, in, in het algemeen, om, om algemene je, je, je vraag te, te beantwoorden. Wat, wat ik zie is dat deze eeuw een, een, een hele interessante eeuw wordt. Niet alleen... Goed voor de mensen die nu leven, maar echt op uh, een kosmisch perspectief. Dus uiteindelijk, als je, als je kijkt in de geschiedenis van de mensheid... Uh, voor honderdduizenden jaren gebeurde er eigenlijk heel weinig. En uh, nou, goed, sinds de Agricultural Revolution, uh, 10.000 jaar geleden... Um, hebben we, zijn we begonnen met um, de, de, de macht van ons mensen te, ja, exponentieel te laten toenemen. Met als uh, ja, summum denk ik, de afgelopen paar honderd jaar. Waar we door effectief te kunnen samenwerken. Ja, en door landbouw te bedrijven. Ja, en, en dus door ook ik, met, door fossiele brandstoffen om ook uh, eigenlijk energie uit het verleden uh, mm -hmm. te, te lenen. Um, hebben we, uh, en, en dus door, door technologie hebben we uh, ontzettend veel uh, power uh, vergaard. Mm -hmm. En ja, waar mijn zorg zit, is dat we uh, dat die, uh, ja dat het, het heeft een hele positieve kant gehad, hè. dus uh, ik, ik denk dat het absoluut de, de beste tijd is nu om te leven in, in any time in de geschiedenis van de mensheid, dus mm -hmm. qua welvaart, uh, educatie uh, gezondheid, het is echt het absoluut uh, je, mensen doen vaak, 2021 was het slechtste jaar of 2020 was het slechtste jaar ooit, dat is totale onzin, het is alsnog een fantastische tijd uh, ah. om, om om te leven. Maar dat heeft wel een aantal negatieve bijeffecten gehad. Mm -hmm. Dus waar je die, al die positieve trends ziet op de gebieden... ook, ook geweld, cetera, welvaart, cetera, waar je nu die, die positieve trends uh, ziet. Dezelfde exponentiële, exponentiële trends zie je op um, je, het gebied van het milieu. Als het gaat om je, plastic in de oceaan... of um, je, CO2 in de atmosfeer, beetje um, biodiversiteit... En uiteindelijk is denk ik de, de uitdaging om die twee trends te, te ontkoppelen. Om te zorgen dat de mensheid nog steeds kan blijven groeien. Dat welvaart kan blijven toenemen. Dat um, we een toekomst hebben waar we echt enthousiast van kunnen worden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook die negatieve bijeffecten te kunnen managen. Um, en te, ja, dus te zorgen dat we... We, we, can have the, we can eat the cake and have it too. Dus ja. dat we... Um, ja, daadwerkelijk voort gaan kunnen maken zonder dat we het risico lopen dat die negatieve trends uiteindelijk inhalen. Ja,
0: en dat is, dat is dus waar jij mee bezig bent, heel praktisch gezien met de ocean cleanup, eigenlijk met hmm. een soort ja, met, een, met een oplossing, een te technische oplossing, een technologische oplossing voor een bestaand probleem. zonder dat we die, die, die welvaart die we opgebouwd hebben en de vooruitgang die we geboekt hebben, dat we die hoeven op te geven. Ja, en... Want er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten gewoon vooral zorgen... dat die plastic niet in de oceaan komt. Eigenlijk wat, wat Boyan doet, het opruimen
1: faciliteert het probleem. Ja, goed, over de preventie is ik, ja, goed, kunnen we even induiken. Want uiteindelijk ja, is het natuurlijk waar. We moeten die kraan ook dichtdraaien. Uiteindelijk met de rivieren proberen we dat te doen. Uh, ja, dan kun je natuurlijk nog een argument maken van... Uh, je moet eigenlijk zorgen dat het überhaupt niet in die rivier komt. Uiteindelijk moet dat inderdaad. Ik denk dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren door verbeterde infrastructuur, door alternatieven voor plastic. Overigens ook technologische oplossingen natuurlijk. Maar gezien de schaal daarvan zo globaal en zo groot is, uh, duurt dat per definitie een, een redelijke tijd. Dat gaat decennia duren. En ja, in plaats om daarop daar te wachten, denk ik, het is veel ja, handiger. Als we nu gewoon die interceptors neerleggen, dan zorgen we per direct ervoor dat het plastic niet de oceaan in komt. Dat is toch het ergste deel mm -hmm. van het probleem. En zodoende kopen we onszelf tijd... om vervolgens die, ja, die, die verdere upstream-interventies ook te doen. Dus uiteindelijk sluiten die dingen sluiten elkaar niet uit. Nee. Ik denk dat ze elkaar juist uh, helpen. Ja.
0: Had jij ook bij ASML kunnen werken? Ja. Uh, uh, dat is een slimme kop die daar gaat zitten tussen andere slimme koppen.
1: Ja, goed, ik, ben, ik ben dus ooit uh, lucht- ruimtevaarttechniek ja. uh, begonnen met studeren en toen uh, gestopt voor de voor Doge um, Ja, ik, ik ben echt een uh, goed gezien, dus in zo'n belangrijk eeuw leven, iets met uh, je, uh, het adresseren van dat existentiële risico, uh, is toch wel iets wat ik ja, al, al lang over nadenk en dat uh, je dit als een soort van sub-onderdeel daarvan zie. Mm -hmm. Um, dus ja, ik weet Het zou een wat willekeurig zijn eigenlijk, ja. als, je, als je dan daar zou werken
0: terwijl we in zo'n belangrijke eeuw, op zo'n belangrijk moment zitten, bedoel je te zeggen?
1: Ja, we, we hebben nu de kans om daar iets aan te doen, denk ik. Dus um, ja, dan, dan gebruik ik graag mijn, mijn skills in, in uh, dienst van,
0: van dat doel. We gaan zo verder praten en dan wil ik heel graag van je weten wat jouw hoop geeft, ondanks alle moeilijkheden die we in deze eeuw en in de wereld op ons afzien komen. Tot zo. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. En welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. En vandaag is dat Bojan Slat, CEO van de Ocean Cleanup. En we hadden het eh, zojuist al over of je dat plastic... of je het nou niet bij de bron ook zou moeten aanpassen. Pakken, excuus. En eh, in dit programma stellen onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Gisteren was hier Maurits Groen, de man van Wakka Wakka, een kipster. En hij had deze vraag voor jou, die sluit, daar, die sluit daarop aan. Waar ik heel benieuwd naar ben is... Zo'n onderneming opzet is een mega-operatie. Wij spreken 24 uur per dag mee bezig. Maar om dat te verbinden, zijn naam, zijn reputatie, zijn bekendheid... zijn entree inmiddels bij overal... om dat te verbinden aan het dichterij van de kraan. Dus om ervoor te zorgen dat... Uh, er er veel minder plastic in de, in de oceaan überhaupt terechtkomt. Nou, daar hadden we het al over. Je doet het natuurlijk met de interceptor... die dus in rivieren ligt. Maar wat, wat Maurits Groen volgens mij bedoelt is... Hoe, zou jij niet kunnen, ervoor kunnen zorgen of iets kunnen bedenken... door we minder plastic gaan gebruiken?
1: Ja, kijk, dus... <laughs> Goed, net een deel van het antwoord te geven... maar misschien om toe te lichten met een, uh, een anekdote. Ik was uh, eind 2019, toen nog kon reizen... was ik op bezoek in, in Azië... Een paar meetings met ministers. Maar ook om die interceptors in werkelijkheid te zien. En we waren in de rivier Klang. Dat is een rivier die gaat door Kuala Lumpur. Een van de meest vervuilde rivieren ter wereld. Daar, daar ligt een interceptor. En ik, ik stond erop. En ik, ik keek naar de, de bovenstroomse kant. En ik zag zo'n mooie slierd plastic. Nou, tegen die barrière aankomen. In de interceptor. Op de conveyorbelt En in, in de bakken. En vervolgens dacht ik. Van, ja, er wonen... Nou, de grote 10, 15 miljoen mensen... in dat bovenstroomste gebied van deze rivier. Hoeveel moeite kost het om al deze mensen... of nou ja, wat sommige mensen uh, dan opvoeden noemen... of je, de, de mm -hmm. uh, bewust maken van, van het probleem... hoeveel moeite kost het om een, een afvalinfrastructuur... in zo'n gigantisch gebied van honderden vierkante kilometers... op orde te krijgen, hoeveel moeite kost het om... Uh, daadwerkelijk plastic uh, te, te verbannen of te ver, uh, vervangen door andere materialen. En hoeveel, ja, relatief weinig moeite heeft het gekost om beetje met een club van een paar man hier een, uh, een interceptor neer te leggen. En gewoon te zorgen dat al die vervuiling van, van dat gebied wat uiteindelijk de oceaan zou bereiken, de oceaan niet bereikt. Is natuurlijk veel sneller, makkelijker, uh, goedkoper. Dus uiteindelijk, weet je, het is geen, nogmaals, het is geen vervanging. Mm -hmm pretenderen we ook niet. Het is, uiteindelijk moeten we die bovenstrooms echt meer structurele yeah. oplossingen ook doen. Maar ten eerste hoeft de ocean clean-up niet alles zelf te doen. <laughs> <laughs> en, soms toch mensen schreven. Um, en uh, ja, ten tweede, ik denk dat we uiteindelijk... ja, je,
0: bent een, je bent een. Sorry dat ik je onderbreek. Maar ja. je bent, het zou is makkelijk zijn om je als idealist te zien. Zo'n jongen die plastic uit de oceanen wil vissen. Maar je bent ook een realist. Je zegt eigenlijk, ja, je gaat niet die 10, 15 miljoen mensen op korte termijn zo veranderen. Dan kun je beter maar praktisch zo'n oplossing daar neerleggen als een intercept
1: ja, misschien het woord pragmatist is denk ik hier uh, relevant voor. Uiteindelijk, hoe zorgen we voor de grootste reductie van plastic, wat in de oceaan komt per dollar spend? En uiteindelijk ja, geloven wij dat, dat met die interceptors nu is. En uiteindelijk krijg je daar natuurlijk ook een soort. Um, ja, een, een cost curve die een beetje uh, afvlakt. Hè? Dus op een bepaald moment krijg je daar een saturatie. En dan is misschien weer een, een volgende oplossing weer de, de, de beste actie. Maar weet je, pragmatisch zijn, uiteindelijk niet proberen. Weet je, mensen hebben het vaak over de root cause. Uiteindelijk je, is er geen root cause voor problemen. Het is altijd een combinatie van dingen. Weet je, vaak wordt gezegd weet je, ja, mensen zijn het probleem, of kapitalisme is het probleem, of weet je, plastic is het probleem, of het infrastructuur is het probleem. Weet je, al deze dingen samen vormen het probleem. Het is
0: niet één hoofdreden, geen één root cause... maar het is, het is die combinatie van factoren. Nou, ja. Nou, nou zei je, ik stond daar met Kuala Lumpel, ik had afspraken met ministers. Want op dat niveau zit je inmiddels. Wij hebben onze eigen Frans Timmermans... vicevoorzitter ja, yeah. van de Europese Commissie... man van de Green Deal. Een van de luisteraars van dit programma zei... heb jij hem al eens aan zijn, uh, aan zijn jasje getrokken? Die vraag kwam binnen.
1: Volgens mij zat het ook in februari uh, tegenlicht dat, uh, toen ze me volgden en toen, toen waren we op bezoek bij, bij Timmermans. Precies. En uh, hij, heeft, uh, hij is echt uh, ja, een soort voorvechter mm -hmm. geweest van uh, plastic op de agenda van de EU. En er is nu ook een soort uh, plastic uh, ban, wordt dat dan genoemd. Hè? Dus uh, ver verbieden van plastic. En uh, wat ik merk in, in, in de media, dat vaak een nuance daar verdwijnt... is dat uiteindelijk maar een, een paar procent van het plastic... Um, echt daadwerkelijk geraakt wordt... door zo'n zogenoemde single-use plastic band. Dus het gaat om je, dingen als uh, wattenstaafjes... en uh, roerstokjes van, uh, van koffiebekers. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, de bulk van het plastic... zijn je, de flesjes en de voedingsverpakking, et cetera... Ja, die je niet gewoon zomaar kan verpannen. Daar moet je goede nieuwe materialen voor hebben. met bepaalde barrière-eigenschappen. dat je geen lucht erin kan komen, et cetera. En goed, dat is nog echt in de, de RD-fase op dit moment. Dus um, ja, dus uiteindelijk. Ik, ik denk dat soort dingen uh, zeker helpen, de politiek kan helpen om, um, om ja, de bepaalde... Uh, ja, de, de...
0: Er kan dat helpen, want de, gisteren was hier Maurits Groen, eergisteren hadden we Willemijn verloop van, uh, uh, nu een investeringsfonds, maar voorheen Wordchild die zeiden allebei over de politiek zou ik nooit gaan doen, heb ik het geduld nee. niet voor, dat verandert te weinig, je moet ondernemen om verschil te maken.
1: Ja, goed, daar ben ik het absoluut mee eens. Ik denk niet dat we moeten kijken naar de politiek van: oh, uh, ja, uh, 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 red ons of ik lost dit probleem op. Maar uiteindelijk, wat het wel kan doen, is op zijn minst haha, dit soort innovaties niet tegenwerken en op zijn best bepaalde je, integratie van nieuwe technologieën accelereren... door bijvoorbeeld uh, de incentives uh, beter te, te fine-tunen... dat bijvoorbeeld het niet vervuilen uiteindelijk goedkoper wordt dan wel vervuilen. Ja. Dus je, dat soort dingen uiteindelijk um, ja, zou het helpen. Uh, maar je, absoluut, ik zou er niet op, op rekenen.
0: Nee. Het feit dat dit zo'n spannend jaar voor je, jullie wordt, voor de Ocean Cleanup, dat er, dat er een, een sleuteljaar, we hadden het er al over, dat brengt ook met zich mee. Jullie zijn volwassen geworden, laat ik maar zeggen. Dan komt er dus ook sceptisch, dan komt er ook kritiek. Uh, er wordt over de Ocean Cleanup inmiddels gezegd: het is niet haalbaar. Het probleem dat jullie op willen oplossen bestaat misschien wel helemaal niet of is helemaal niet zo groot. Je moet eerst andere problemen oplossen. Jullie gaan schade doen aan het zeeleven. Er wordt dan van buitenaf op zo'n project als dit gebeukt. Je had het er al over, dit is dus waar je mee te maken hebt. Mm. Levert dat bij jou zelf eigenlijk momenten van twijfel op?
1: Goed, het, uh, je geëerd in de vraagstelling dat, dat het iets nieuws is. Weet... <laughs> Feitelijk is het al sinds, uh, ja, sinds het eerste uur dat de OGL bestaat... waren er al ja, meer internetblogs van mensen die zeiden... Je, vooral mensen die al heel lang met het probleem bezig waren... van weet je, dit, ja, dit kan je niet met technologie oplossen, je moet... Uh, ja, je moet, dus bewustzijn moet je doen of, of whatever. En ja, uiteindelijk de manier om ermee om te gaan... is denk ik om die argumenten rationeel te analyseren. En dat, precies dit heb ik uh, letterlijk in de, in de eerste fase gedaan. Hè. Dus een lijstje opschrijven van dit zijn de argumenten. En vervolgens, ja, klopt het Klopt het niet? Of is het misschien onbewezen? Wat is de wetenschappelijke fundatie achter bepaalde argumenten? En ja, dan kom je toch achter dat er. Ja, je hebt een soort van goede kritiek en slechte kritiek, je, een goede kritiek. Heb je, ben je uiteindelijk blij mee? Je, als er echt een argument is, uh, waardoor je zou blijken dat het of niet kan, of uh, meer schade doet dan dat het uh, oplost. Weet je, waarom zouden we daar dan geen gebruik van willen maken? Je, dat is gratis feedback. Uh, ja, dus uiteindelijk zijn we daar gebaat bij. We hebben genoeg andere dingen te doen. Als we ja, jaren tijd kunnen besparen door weet je, een, een, een kittekast die een goed argument heeft... Weet je. dan nemen we dat met open arm aan. Maar uiteindelijk wat je nou, dus vooral ziet, wat ik dan de bad criticism noem... dus de argumenten die dus of nou, niet uh, ge -ge gefundeerd zijn... of uh, ja, al, al waarvan we weten dat het, dat het niet klopt. Dus ik denk, nee, maar, dat maar dat wordt bijvoorbeeld... Er wordt gezegd bijvoorbeeld, want
0: daar ben ik benieuwd naar... daarom vroeg het aan je, waar, waar, of dat bij jou zelf twijfel op levert. Natuurlijk het, het, is er vanaf het begin af aan kritiek geweest... maar nu wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, je gaat ook uh, bij het opruimen van plastic... ga je nieuwsten wordt het volgens mij genoemd in het Engels... Hè, een soort ecosysteem van kleine drijfdieren... dat is weer voedsel voor andere dieren... die gaan dan ook opgeraapt worden, uit de oceaan gehaald worden. Je gaat daar een ecosysteem ga je eigenlijk daarmee verstoren... Um, ik kan me voorstellen, als je zoals jij, je hele bestaan richt op het oplossen van zo'n probleem als dit. en er zijn mensen die zeggen: ja, maar het is helemaal geen probleem. of je gaat er heel veel schade mee aanrichten. dat het misschien wel dat je daar s'nachts van in bed ligt en denkt: ik ga twijfelen.
1: Nou, niet als je kijkt naar de, de data. en ja, geen reden ziet tot twijfel. Uiteindelijk, je twijfel. er is niks mis mee hè, als er daadwerkelijk een, een reden is om twijfel te hebben. Dan, dan is dat, denk ik, gewoon positief. Hè? Maar uiteindelijk, de, weet je, als je kijkt naar de data... als ik inhoudelijk kan, kan reageren... uiteindelijk, je, niks heeft geen uh, negatieve bijeffecten. Je, stel, je jezelf zelfs een, een onderzoeksschip... Wat, uh, van een van de criticasters die de zee opgaat. Zelfs dat doet uiteindelijk schade door uh, ja, ook inderdaad de, de nieuwsten aan te raken zijn hele fragiele mm -hmm. kwalletjes eigenlijk aan het leven. Dus uh, uiteindelijk een, een boeggolf van een schip verstoort dat ook. Uh, je hebt uh, je zet, goed, zelfs al je zet je veel, uh, zonnepanelen op een, uh, op een stuk grond. Uiteindelijk verstoor je daar ook uh, ja, de, de lokale insecten mee. Dus je niks heeft Geen nul impact. impact. Uiteindelijk moet je kijken niet naar. De, de vraag is niet, is er nul impact? Dit heeft zeker impact. De vraag is: je, hoe verhoudt de negatieve impact ten opzichte van de positieve impact? Mm -hmm. En ja, goed, dit is een actief vraagstuk. We doen er onderzoek naar. Wij hebben in 2019 zelf expedities gedaan... om die concentraties van de nieuwsten te meten. Omdat we zagen, er worden argumenten gemaakt... maar niet op basis van enige data van hoeveel, wat is die populatie... waar bevinden die organismen zich. Dus goed, dat wordt dit jaar gepubliceerd. En wat we eigenlijk zien is dat er geen correlatie is... tussen waar het plastic zit en waar die nieuwste zit. Dus we zien zelfs voor sommige organismen een tegengestelde correlatie... dat we zien hoe hoger de concentratie plastic is... hoe lager de concentratie nieuwste is. Dus uiteindelijk, weet je, dat komt weer terug op, zeg maar op een rationele manier... met die, die feedback omgaan. Dit is een argument, uh, wat we zagen, dat is ongefundeerd. Maar wel een belangrijke vraag. Want mm. je, als dat daadwerkelijk zo zou zijn, zouden betreft... we er iets mee, mee willen doen. Dus uh, ja, wat we dan doen is het zelf onderzoeken... en uh, tot een conclusie komen. We hebben niet. Tot zo, hier wat.
0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooyakkers. Hey Luister naar BNR's Big Five van het ondernemen met Impact. Vandaag de gast Bojan Slat, CEO van The Ocean Cleanup. We moeten het er toch ook even over corona hebben, Boyan. Want mm. dat wordt dan gezegd: dit is het perfecte moment voor. Verandering. Dit gaat, dit gaat nou ja, ons veranderen als mensheid. We gaan ons gedrag misschien wel veranderen. Mm. Uh, denk jij dat ook? Of denk je dat we weer terugvallen aan oude patronen?
1: Mm, ja, ik ben meer van dat laatste kamp uiteindelijk. Je, je zag vorig jaar maart zag je veel optimisme ook op Twitter: van je foto's van schone kanalen in Venetië. En, Kaarten van. allemaal weinig... nep te zijn, hè? Die vissen die daar Ja, ja. ja. <laughs> ook dat. Ja. Maar ook de. Ja, de, de, wat niet nep was, was natuurlijk de gereduceerde luchtvervuiling mm -hmm. in China bijvoorbeeld. En wat je gewoon ziet, is zodra het land weer open gaat, ja, gaat het gewoon even hard door. En uiteindelijk, ik denk dat corona qua duurzaamheid er meer schade doet dan, uh, dan, dan goed. <laughs> Omdat je uiteindelijk. om daadwerkelijk structureel dingen te veranderen, hebben we schonere technologieën nodig. En um, om die te ontwikkelen is er geld nodig. Dus uiteindelijk ja, is het belangrijk dat we denk ik, een, een gezonde economie hebben. Om daadwerkelijk ook naar uh, een, een sustainable wereld te gaan. Uiteindelijk... Dat is interessant
0: wat je zegt. Want je zegt we hebben, een, we hebben een economie. We hebben dat nodig om die technologie eigenlijk mogelijk te kunnen maken. Ja, ja. Terwijl er ook mensen zijn, Greta Thunberg, die zegt... Nou, we moeten juist stoppen met die constante hang naar groei. We moeten stoppen met vliegen, stoppen met consumeren. Dat is de enige manier om die, het probleem van klimaatverandering... dat op ons afkomt, tegen te gaan.
1: Ja, ik denk dat we daar van, van mening verschillen. Uiteindelijk, Ik geloof in iets als de menselijke natuur. Uiteindelijk hebben we bepaalde fundamentele behoeftes... in, in onze genen geprogrammeerd, in, in onze brein. En um, ja, uiteindelijk is het daar heel moeilijk dat, dat, dat te veranderen. Je mensen willen straks weer gaan reizen. Mensen hebben het constant over dat ze vakantiezorg missen. Uiteindelijk, ik, ik denk niet dat we dat, ja, dat is een beetje vechten tegen het bierkaai, is als je tegen de menselijke natuur probeert te, te, te vechten. Dus ja, uiteindelijk geloof ik niet in het bijvoorbeeld het. het het demotiveren van, van vliegen. Weet je, tuurlijk, mensen kunnen wel ietsje minder vliegen wellicht. Maar wat echt het fundamentele probleem oplost... en we moeten niet vervuiling 5% reduceren... we moeten uiteindelijk naar 100% reductie. Uh, dat doe je niet door um, ja, mensen te pesten omdat ze op vakantie gaan. Uh, dat doe je door uh, vliegtuigen te ontwikkelen die geen vervuiling um, uh, geven. En hetzelfde kan je voor, voor vlees uh, zeggen. Weet je, uiteindelijk um, gaan we niet iedereen... Um, we, ja, we proberen te overtuigen dat ze vrijwillig geen vlees moeten eten. Maar moeten we producten ontwikkelen die beter zijn. Die misschien ook beter smaken dan wat er nu bestaat. Mm -hmm. Maar niet die negatieve bijeffecten heeft. elektrische auto's, een ander voorbeeld. Dus uiteindelijk gaat het om, denk ik, de, de wereld zo ontwerpen. dat het uh, voldoet aan de, zeg maar de, de selfish uh, vereisten van, van mensen. Maar ook voldoet aan uh, uiteindelijk het, het niet verzieken van, van, van de wereld. Nee. We leren
0: dus toch nog heel even terug. We leren niks van deze crisis, denk je. Het is wel uh, een pessimistisch plaatje.
1: Goed, als je, om misschien daar nog een laagje pessimisme over toe te voegen. Als je ziet hoe traag de reactie was van, van overheden en hoe. Ook hoe, hoe ja, hoe duidelijk het is dat mensen fundamenteel niet uh, exponentiële groei begrijpen. Um, weet je, dat je denkt van, oh, we, we kunnen nog een paar weken wachten... en dan, doen we het een beetje, dan gaan we een beetje steeds mm -hmm. harder drukken of zo. Weet je, dat, 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 dat werkt niet bij een virus. Je moet dus heel snel en heel hard optreden. Je moet optreden wanneer het nog geen probleem is. Dezelfde analogie werkt met klimaatverandering. Daar moet je ook optreden voordat het een probleem is. En ja, goed, je ziet uh, ook al hebben we heel veel slimme mensen die virussen snappen, uh, is dat niet uh, uiteindelijk de, de route geweest. Ik denk ook dat, uh, ja, dat onze menselijke cultuur niet heel goed equipped is... om met een probleem als klimaatverandering om te gaan. Ik, ja, ik denk dus corona dat meer ja, toch dat, dat pessimistische beeld uh, bevestigt.
0: Ja, maar dat, uh, tegelijkertijd ben je ook een optimist... want jij gelooft in de menselijke kracht om ja, technologische oplossingen te vinden... voor dat probleem wat je net schetst. We zien, we zien misschien nu niet wat de klimaatproblemen zijn die op ons afkomen... maar we, we kunnen wel oplossingen
1: vinden. Zeker, ja. Goed, de, als je kijkt naar de, dus de, de geschiedenis van de mensheid... zie je uh, dus genoeg voortgang. Hè. Uiteindelijk is het niet misschien in die gebieden waar, uh, ja, waar we het nu over hebben. Maar voortgang is mogelijk door mensen effectief te laten samenwerken... door je dingen te ontwikkelen die nog niet bestaan... Uh, dus ik zie geen reden waarom we dat niet zouden kunnen doen... voor, voor die, die negatieve bijeffecten van, van de ontwikkeling. Je hebt iets genaamd een, uh, een kutsnetscurve. curve yeah. uh, Pardon my language, maar yeah. uh, dat is een... Uh, uh, volgens mij is het achternaam van een, van een econoom. En uh, die schetst eigenlijk een, een soort beeld, een curve... die je ziet als een omgekeerde U. Mm -hmm. Waarbij je eigenlijk uh, ja, aan de beginfase van ontwikkeling... Uh, lage vervuiling hebt, dan moet je een soort van over een hobbel heen. En vervolgens uh, ja, kan je ook weer naar een nieuwe staat van uh, een schone wereld komen. Maar je moet eigenlijk door een soort ja, uh, adolescent phase heen. Ja, een door
0: supertijd, soort... dan moet je uh, dat. Precies. En daar zitten we nu misschien
1: wel in. Ja, zo, zo zie ik het. En uiteindelijk, ja, ja ik denk als we. Dus, ik zag laatst laatste uh,
0: plaatje. En zo denk jij er waarschijnlijk anders over. Maar dan zag ik twee planeten, een cartoon was het, die met elkaar spraken. En de ene planeet zegt dan tegen de andere... ach, ik heb toch zo'n last van, uh, van mensheid. Alsof het een soort <laughs> extreem is. En dan zegt die ander, ah moet je niet druk om maken, gaat zo voorbij. Ja. dacht ik, ja, misschien is dat wel. Jij, jij hebt het over een puberteit en hier komen we doorheen... en dan komt het allemaal goed. Ja. Je kan ook denken, misschien gaat het juist wel helemaal mis.
1: Het gaat niet vanzelf goed natuurlijk. Het is niet een soort wet dat, dat het die kant op maakt. Maar kijk wat je toch ziet, weet je, jaren zeventig... mensen uh, hadden een bepaald niveau van welvaart uh, ontwikkeld... om het opeens belangrijk te vinden dat de lucht ook schoon is, et cetera. En sindsdien zien we ook, bijvoorbeeld als het gaat om smog... zien we dat daadwerkelijk het, het naar beneden is gegaan. Dus echt die, die macro-vervuiling, um, die, die zie je dus al afnemen. En uiteindelijk moeten we dat nu ook doen... voor de, ja, de wat moeilijkere, persistente problemen zoals mm -hmm. co 2 impressie Ja, en daar heb jij gelukkig nog heel veel jaren voor. Ik hoop het. Ja... Um...
0: Als 26-jarige is het natuurlijk gek dat je ergens ook een. misschien wel een rolmodel bent, maar dat ben je. Misschien wel tegen win en Dank, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar voor, voor, voor jouw generatiegenoten die impact willen maken, wat, 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 is, wat is dan het advies dat jij geeft? Of dat je zou willen geven?
1: Ja, ik denk misschien ineens in samenvatting. Probeer niet te vechten tegen de dingen waar het niet mee eens bent, maar juist te bouwen naar een toekomst waar je het wel mee eens bent. Ik uiteindelijk. Je, uh, negativiteit... ja, ik, denk, ik geloof dat niet... dat het echt op een soort duurzame manier... problemen constructief oplost. Mm -hmm. um, dus ja, denk over... Nou, weet je, hoe kan je meebouwen aan een wereld... waar je, waar je naartoe wil... in plaats van... Ja,
0: Heel boos soort... de Veiligheidsraad toe te spreken... zoals Greta Thunberg.
1: Ja, weet je, ik wil niks negatiefs over, over haar kwijt. Maar ja, weet je, er, er is een reden... waarom ik doe wat ik doe... en niet wat, wat zij doet. ja. Yeah, yeah.
0: Je mag een kettingvraag uh, stellen, want uh, morgen is hier Boudewijn Poelman te gast. Hij is uh, filantroop, zakenman en sinds kort ook impact investeerder. Begon ooit met de postcode loterij. Wat zou je van hem willen weten?
1: Wat benieuwd naar Ben is, uh, hij onderneemt al decennia en uiteindelijk... Wat ik zelf merk is dat uh, je blijven leren, zelf blijven ontwikkelen... een essentieel onderdeel van, van ondernemen is. dus Waar ik naar benieuwd ben is, hoe, hoe zorg je ervoor dat je... Ja, ook in een meer advanced stage van je carrière... nog steeds je die nieuwsgierigheid behoudt... en uh, ja, nog steeds ja, kan, kan leren van, uh, van waar je mee bezig bent? Hoe
0: je dat eigenlijk volhoudt. Maar dat wil je misschien ook wel voor jezelf weten.
1: Ja, dan vraag ik het.
0: <laughs> ja, maar hoe, hoe ga je dat zelf doen, denk je?
1: Nou, ik, goed, ik probeer... Weet je, wat je ziet is dat kinderen zijn, denk ik, van nature heel nieuwsgierig zijn. Ik vraag constant waarom. Dat, dat
0: Vertel mij, want ik heb een tweeling van bijna vier. Ja,
1: <laughs> en um, ja, het, het lijkt haast alsof... Um, ja, school en de maatschappij soort van dat uit mensen duwt. En mm -hmm. Dat je uiteindelijk ja, een soort van gedwongen wordt om niet zo naar de wereld te kijken. Maar uiteindelijk, ja, ik, ik denk dat de meeste volwassenen mensen... nog steeds veel meer niet weten dan dat ze wel weten. Dus dat is eigenlijk raar dat ze niet steeds die vraag waarom stellen. Um, dus ja, ik hoop toch ja, door wellicht iets van kinderlijke curiosity te... te blijven houden en daar niet voor te schamen. Dat... Um, ja, dat dat misschien een antwoord is. Maar weet je, goed, ja. ik,
0: misschien... Maar de, de waarom-vraag nee, waarom blijven stellen is eigenlijk wat je zegt. Dat hoop je de rest van je leven te blijven doen. Ik wens je veel succes met uh, dat waar je mee bezig bent. En dank voor het afgelopen uur. Het was, uh, het was mooi om naar je te kunnen luisteren. Bojan Slat, ja, de man van de Ocean uh, Cleanup. Uh, Zometeen op deze zender is BNR breekt, maar niet uh, voordat ik zeg... dat de afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren zijn. Allemaal, dus deze ook, mocht je dat willen. En ook die van eerder deze week. De podcast is te vinden in de BNR-app. Ook op bnrnl.nl, moet ik dan zeggen. Op de site natuurlijk. Een dank nogmaals, Boyan Slat. Nu op deze zender, Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot...
1: Bij BNR ben je altijd als
0: eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor
0: de beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.